0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode Nummer 81 vom Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast. Heute möchte ich mich vor allem an Führungskräfte und an Selbstständige wenden, alle die die Menschen führen und in dieser Episode geht es um neueste Erkenntnisse aus der Gehirnforschung. Sei also gespannt und bleibe dran. Finde heraus, was dich gesund, glücklich und erfolgreich macht und dann setze es in die Tat um. Mithilfe dieses Podcasts wird dir das auf jeden Fall besser gelingen willkommen im Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast von und mit Dr. Martin Witschier. Dein Podcast, in dem es nicht nur um Know-how, sondern vielmehr um Do-how geht. Viel Freude beim Zuhören, Lernen und Umsetzen. Jetzt kommt Dr. Erfolg, Martin Witschier. Schön, dass du dabei bist. Januar 2020, das Jahr beginnt schon richtig super gut über die Tage, habe ich das Thema Fokus in den Angriff genommen, also Fokus fokussiert. Da habe ich von ganz vielen Sachen getrennt, die ich nicht mehr brauche, weil immer die Frage beim Ausräumen von meinem Büro war, gehört das zu meinem Fokus? Wenn nein, wegwerfen. Und ich kann dir nur zurufen, es ist ein total befreiendes Gefühl, wenn man fast ein ganzes Auto mit Dingen zur Mülldeponie fährt, die man nicht mehr brauchen will, brauchen kann, aber jahrelang aufgehoben hat. Also von daher kann ich dich nur ermutigen... Simplify Your Life, gibt's gibt es ja auch dieses Buch, ist eine geniale Sache und immer wieder fragen, was ist mein Fokus und gehört das noch zu meinem Fokus. Ja, in Human Resource Manager bin ich auf einen Beitrag von Gerald Hüther, das ist ja einer der bekanntesten Hirnforscher in Deutschland, aufmerksam geworden und er prognostiziert, dass es bei der Entwicklung von Menschen, also wenn du Führungskraft bist oder wenn du Selbstständiger bist und Mitarbeiter hast, zwei Schlüsselbegriffe geben würden. Einmal die Potenzialentfaltung, also wie kann ich dem Ausdruck verleihen, was mich als Mensch einzigartig und bedeutsam macht und das zweite Selbstorganisation bei der Art und Weise, wie wir mittlerweile mit Informationen versorgt werden und Aufgaben ja, das Spannende ist, in dem Vortrag, der dort skizziert wurde, erklärt er am Anfang, dass wir von unseren Vorbildern lernen. Also wir haben von unseren Eltern gelernt, wie man spricht, wie man sich bewegt, wie man Weihnachten feiert, wie man Geburtstag feiert, wie man einen Tisch deckt. Und diese Erfahrungen haben unsere Eltern uns größtenteils unreflektiert weitergegeben. Das heißt, 95% aller unserer Verhaltensweisen den Tag über sind automatisiert und basieren auf Erfahrungen der Vergangenheit. Das heißt also, wenn du ein Umfeld hattest, was zwar intelligent, aber wenig reflektierend über das, was sie tun, dich gelehrt haben, Dinge so zu tun, wie du sie heute tust, dann muss das nicht schlecht sein. Die Frage ist eben nur, wirst du mit dieser Verhaltensweise weiterkommen und, und war das insgesamt gut? Ich erinnere mich da an einen sehr intelligenten Menschen, äh, bei dem ich letztens zu Besuch war. Er ist ähm, recht hoch in der Firma und dann sehe ich, wie sein Sohn mit dem Gesicht zur Ecke steht und ich frage, was, was, was ist mit ihm? Er sagte, der muss in der Ecke stehen, äh, der hat sich nicht benommen. Und im weiteren Verlauf des Gesprächs erklärte mir dann, dass er das auch immer so machen musste und es hätte ihm nicht geschadet. Und das ist natürlich die Frage, jetzt könnte man spannenderweise diskutieren, aber aus meinem letzten Podcast weißt du ja das Thema wertschätzende Uneinigkeit. Ich habe ihm klar zu verstehen gegeben, dass ich sowas nicht gut heiße, ich sowas nie machen würde und ihn zur Reflexion eingeladen äh, und das war eine ganz spannende Diskussion und äh, es geht aber auch nicht darum, wie die Diskussion ausgegangen ist, sondern die, die Frage ist ja, wenn wir durch Vorleben auch unsere eigenen Vorgesetzten das Thema Führung und so führt man, für uns realisiert haben, das heißt, äh, in Assessment-Centern frage ich oft, was ist Ihr Verständnis von Führung und wie ist es entstanden? Und es entsteht in den meisten Fällen durch Vorbilder. Und im Sportverein haben wir Vorbilder, die führen unsere Eltern, Großeltern haben uns geführt. Und die Frage ist, hast du das schon mal reflektiert? Und der Titel dieses Podcasts heißt ja, der Chef von morgen ist ein Liebender. Was hat es damit auf Aufsicht? Müssen wir jetzt alle nur noch lieb haben? Nein. Die wichtigste Aufgabe ist letztendlich, mal die eigene Erfahrung, was ist auf der eigenen Festplatte unter Führung abgespeichert, sich das mal anzuschauen und dann zu fragen, ist das kontraproduktiv oder produktiv? Führt das zu einer besseren Führung? Fühlen sich die Mitarbeiter verstanden? Und Gerald Hüter sagt es in seinem Vortrag so äh, einfach, aber auch eindringlich. Stell dir immer die Frage, bist du Objekt oder Subjekt? Das Gegenüber. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es Leute gibt, die Veranstaltungen machen und es ist ihnen letztlich egal, wer dahin kommt, die Hauptsache möglichst viel, die möglichst viel bezahlen. Dann glaube ich, dass viele dieser Teilnehmer Objekt der Begierde desjenigen sind, der da oben auf der Bühne steht. Subjekt bist du dann, wenn ein persönliches Interesse an deiner Weiterentwicklung vorhanden ist und alle Maßnahmen ergriffen werden, damit du auch persönlich weiterkommst. Und so ist das auch in der Firma, in der du arbeitest. Also wenn du jetzt zuhörst und Angestellter bist oder auch selber Unternehmer, dann frag dich einmal, was für ein Verhältnis hast du zu deinen Mitarbeitern? Sind die da, damit du reich wirst? Sind die da oder sollen die performen, damit du befördert wirst? damit Du Dich gut fühlst oder möchtest Du einen Raum schaffen, in dem es Spaß macht zu arbeiten, in dem man sich gerne entwickelt, in dem man gerne seine Talente einbringt. Und Dazu gehört es bei Dir, wie auch bei Deinen Mitarbeitern, die Bereitschaft, neue Erfahrungen zuzulassen. Das ist die Grundvoraussetzung. Hast Du die Bereitschaft, neue Erfahrungen zuzulassen, ansonsten lebst Du ein Leben lang in der Vergangenheit. Und dazu muss man Lust haben. Und ich glaube, das ist auch gerade die Herausforderung für uns Trainer und Coaches, aber auch für uns Eltern. Wie schaffen wir es, ein Umfeld zu schaffen, das dafür sorgt, dass die anderen Lust haben, über sich nachzudenken? Und wenn diese Lust vorhanden ist, wenn man, wie sagt man, so einen Bock drauf hat, dann muss es im nächsten Schritt zwei Dinge geben. Er muss einmal glauben, dass es geht und das Zweite ist, dass er es kann. Und als Führungskraft bedeutet das für uns, dass wir selber inspiriert sein müssen. Und das ist die riesen Herausforderung als Führungskraft. Ich fasse das nochmal an diesem Punkt zusammen. Ich selber muss inspiriert sein. Das heißt, ich muss selber schon an dem Punkt sein, dass ich meine Talente kenne, dass ich sage, ich möchte den Ausdruck verleihen in dem, was ich tue. Ich muss Lust haben, neue Erfahrungen zu machen, neue Erfahrungen zuzulassen. Und ich muss selbst von mir überzeugt sein. Und dann immer wieder schauen, wie kann ich in meiner Führungsarbeit das einbringen? Nämlich einladen, neue Erfahrungen zuzulassen. Dann eine Atmosphäre zu schaffen, in der Lust entsteht, etwas Neues auszuprobieren. Und an dieser Stelle nochmal dieses Thema Objekt und Subjekt. Weil die große Herausforderung ist ja, dass weder Schule noch Universität, also alle Ausbildungssysteme ja, das extrem fördern, diese äh, Potenzialentfaltung und Selbstorganisation. Und das Potenzial, darunter versteht man ja eine Möglichkeit, die sich entfalten kann. Und wenn ich äh, sehe, dass das Schulsystem eben ganz gewisse Fächer abfragt und ich muss mal den Kram reinziehen und dann muss ich ihn wiedergeben können. Das hat für meine Begriffe was mit Training von Gehirn zu tun und Training von Behaltfähigkeit und Training von Ausdruck, aber ganz, ganz wenig Ausdruck von Potenzial. Und ich bin ja selber auch Dozent an der Cologne Business School im Masterstudiengang BWL. Und wenn ich dann die Studenten am Ende des Studiengangs frage, inwiefern können sie jetzt, in der Zukunft ihr Potenzial erfalten und dann schauen die mich manchmal an und sagen, ja wir haben sehr viel gelernt und wir lernen noch sehr viel da und diese Hochschule ist ja auch gerade wieder ausgezeichnet worden als einer der besten in Deutschland aber schon ganz ganz früh sich darüber Gedanken zu machen, was ist mein Potenzial und wie kann ich dem Ausdruck verleihen, das ist die Herausforderung und ich habe gerade hier in der ersten Januarwoche schon bei der Firma De Wittsutner in Felbert mit Azubis gearbeitet, das ist eine der ersten Firmen, die auf diesem Niveau mit Azubis arbeiten und ich schaute da in fragende Gesichter, als es darum ging, zu beantworten, was kannst du gut, was machst du gern, wer hat den größten Nutzen davon, was ist dein Talent und wie kannst du diesem Talent hier in dieser Firma zum Wohle der Firma, zum deinem Wohle, dem Ausdruck verleihen. Und ich glaube, das ist die die wichtige Herausforderung, das ist auch die, die Message in diesem Podcast, ob du Kinder hast oder ob du Mitarbeiter führst. Dir die Frage zu stellen, und früh genug, und man erkennt es ja bei Kindern sehr früh, und mein Jüngster ist ja fünf, und ich sehe, der ist extrem handwerklich geschickt, der, der hat ein, ein ganz tolles Potenzial, und ich bezeichne das gern auch einen inneren Kompass, der die Frage beantwortet, dafür lohnt es sich zu leben und das wird auf jeden Fall Spaß bedeuten. Das wird auf jeden Fall Selbstverwirklichung sein. Mein Selbst wird wirklich. Dann habe ich in der Tat, wie es viele mittlerweile so modern sagen, mein Warum gefunden und kann das Leben. Fassen wir doch nochmal an dieser Stelle kurz zusammen. Der Mensch möchte sich als Subjekt verstanden wissen und nicht als Objekt von Zielvorgaben. Als Subjekt Fühle ich mich dann, wenn ich Verbundenheit spüre und Autonomie, wenn ich mit dem wahrgenommen werde, was ich bin und das Gefühl habe, ich bin so, wie ich bin, okay und bedeutsam. Und meine Herausforderung und meine Aufgabe als Führungskraft ist einmal mir die Frage zu stellen, was brauchst du, um dein Potenzial zu entfalten, lieber Mitarbeiter, liebes Kind, und dann die zweite Frage zu stellen, wie kann ich eine Atmosphäre schaffen, in der der andere, der Mitarbeiter Lust hat, über sich selbst nachzudenken, bereit ist, neue Erfahrungen zuzulassen und den Glauben daran entwickeln kann, dass es geht und dass er es kann. Ich freue mich, wenn ich dich mit diesem Podcast etwas mehr dazu inspirieren konnte, ein Chef von morgen zu werden, ein Vater, eine Mutter von morgen zu werden, ein Lebender, das heißt, die anderen mehr als Subjekt zu sehen und alles dafür zu tun, dass sie sich auch als Subjekt fühlen. Insofern wünsche ich dir eine wunderschöne Woche, einen wunderschönen Monat und freue mich, wenn wir uns irgendwann mal auch mal persönlich kennenlernen. Ich werde in diesem Jahr die Upgrade-Programme äh, ins Leben rufen, das heißt, das, was ich bisher nur für Firmen gemacht habe, werde ich in Zukunft auch öffentlich anbieten, also Seminare mit dem Thema Upgrade Yourself, Upgrade Your Life, Upgrade Your Business, Upgrade Your Leadership, Upgrade Your Love, Upgrade Your Spirit und am 18. Januar findet in Köln der Masterplan-Tag statt, also wenn du den Podcast jetzt am Mittwoch hörst, das wird dann am Samstag sein in Köln. Es sind noch ein paar Plätze frei und es haben sich schon ganz tolle Menschen angemeldet, die einfach Lust haben, gezielt und vorbereitet, das Jahr 2020 zu begehen. Und auch dort wird es wieder um die Frage gehen, was kann ich tun, um dem auszuverleihen, was mich ausmacht. Dein Martin Wittsch hier. <Musik>